0: Olá, eu sou Edmilson Ávila e este é mais um episódio do podcast que desenrola o Rio para você. É lógico que o mais importante agora é salvar vidas. E o isolamento social tem se mostrado a arma mais eficiente até aqui nessa luta contra o coronavírus. Estamos apenas na primeira semana de grandes restrições no Rio de Janeiro: fechamentos de escolas, redução nos transportes. Mas teremos um forte impacto econômico. A conta vai chegar.
1: O comércio enfrenta uma ameaça dupla. O vírus e o medo de um enorme prejuízo financeiro.
0: A recomendação é que academias e centros de atividades físicas
1: fechem a partir de hoje. A recomendação de fechamento vale também para lojas que ficam em shoppings e centros comerciais. Sem movimento nenhum. Não tem nem quase ninguém na rua, né? A lavanderia, a lanchonete, a loja de móveis, a de sapatos, o butiquim, tudo funcionando. Mas hoje estava longe de ser um dia normal. Não abri um
0: caixa para vender nada. Eu já liguei para o fornecedor para não entregar mercadoria. Não sei como vai ser daqui por diante. Um estudo inédito da Confederação Nacional do Comércio mostra como será isso. Os primeiros impactos. Quem desenrola para a gente é o economista
1: Fábio Bentes. Qual setor está sofrendo primeiro? Bom, sem dúvida alguma, a gente pode fazer uma analogia da economia nesse momento como um, uma locomotiva né, descendo uma, uma montanha sem freio. Né? E quem está na frente, que é o para-choque dessa locomotiva, sem dúvida alguma, nesse momento, é o segmento de turismo. Por motivos óbvios, você citou alguns, o protocolo, não só dos órgãos nacionais, mas internacionalmente, é evitar confinamento de um grupo significativo de pessoas e a circulação dessas pessoas. Ora, o que é o turismo se não confinar as pessoas num avião num ônibus, enviá-las a algum lugar para que elas circulem lá. Então, é inevitável que o setor de turismo seja, nesse momento, o principal afetado economicamente por essa epidemia. No primeiro momento,
0: até o um anúncio, vamos supor, aqui no Rio de Janeiro, do primeiro caso, já começava a assustar turistas,
1: né? É, assusta. E é natural que o consumidor de turismo se comporte assim. Naquele momento, não existia o protocolo mas existia o medo de que o turista viesse para cá, não só de fora do Brasil, mas de outras regiões do país, e claro, acabasse se contaminando. Então foi assim na China, foi assim na Itália, aliás, está sendo assim na Itália, a gente tem visto imagens terríveis dos pontos turísticos na Itália, na Europa, de um modo geral, a gente passa por esse momento. Só agora aqui na primeira quinzena de março, o setor de turismo perdeu 2 bilhões e 200 milhões de reais. E que isso ocorreu, houve uma restrição enorme, uma queda de demanda por, por transporte aéreo, principalmente, queda de 40%, 50% no transporte doméstico e de 80% nos voos internacionais.
0: É, isso é importante, vamos detalhar o que o estudo leva em conta, o transporte,
1: serviços. Isso, a gente levou em consideração dados da Agência Nacional de Aviação Civil, da ANAC, mostrando qual o termômetro da demanda por transporte aéreo nesse momento e, obviamente, a demanda caiu muito nos últimos dias. A gente levou em consideração também indicadores do IBGE sobre o setor de turismo mostrando que a gente vinha num processo de recuperação e agora, por conta dessa fortíssima correlação entre transporte de passageiros e receita no turismo, que chega a 80% de correlação, é muito forte, a gente pode esperar, sem dúvida alguma, uma queda nesse primeiro trimestre, seguramente no primeiro semestre da indústria do turismo nacional, como ocorreu no mundo todo. Isso afeta diretamente o Rio de Janeiro? Turismo também no petróleo? Afeta. Na verdade, o Rio de Janeiro a gente pode dizer, nesse momento, passa por uma situação de que a gente chama de tempestade perfeita. É porque o Estado mal conseguiu se recuperar, aliás, do ponto de vista das contas públicas, nem conseguiu se recuperar da crise. O setor privado da economia do Estado, em alguns setores, já começava a se recuperar. O próprio turismo agora no Carnaval, com aumento pela primeira vez de receita real em cinco anos, e agora vem uma combinação de queda fortíssima do preço do petróleo e coronavírus. Ou seja, as duas indústrias fortes do Rio de Janeiro... Produção de petróleo e turismo estão muito abaladas nesse momento com esses dois fatores que empurraram a economia mundial ladeira abaixo. Nós vamos ter uma grave queda dos royalties, é isso? Da arrecadação de royalties? Sim, com a queda no preço do petróleo, isso afeta a arrecadação de royalties, afeta as contas públicas, que hoje, as contas públicas do Estado, que hoje é o calcanhar de Aquiles desse processo de recuperação. A gente vê que o Estado do Rio de Janeiro, tem uma dificuldade muito grande de alavancar investimentos que possam acelerar esse processo de recuperação. Por quê? A gente está num processo, num regime de recuperação fiscal ainda. Está muito complicada a situação do Estado. Setor privado que vinha puxando o início de recuperação, agora sente o baque dessa crise do coronavírus. Se no Brasil os prejuízos passam de 2 bilhões, no Rio de Janeiro, o que isso representa? Olha, a gente costuma dizer que o Rio de Janeiro representa um terço do turismo nacional. E se a gente tem uma perda de 2 bilhões e 200 milhões de reais no Brasil, não há motivo para a gente duvidar que a perda aqui no Rio seja de pelo menos 700 milhões de reais. E estamos falando só de 15 dias, da primeira metade de março. O que, que preocupa? Quando a gente olha para frente. Conversava com autoridades de saúde ontem aqui do Estado e a preocupação, a grande preocupação é adotar o protocolo para quê? Porque esses casos, os novos casos se deem com menor frequência e isso acaba obviamente ajudando a saúde da população que é a prioridade nesse momento, mas acaba ajudando a economia que de certa forma também impacta na saúde da população lá na frente. Né? As pessoas precisam de emprego olha o que está acontecendo com o segmento de bares e restaurantes, academias fechadas muitas pessoas trabalham por conta própria, então essas pessoas dependem da circulação para fazer renda. E se a gente olhar para frente o ministro da saúde disse já, já faz uma projeção para
0: três meses duros pela três frente. Três
1: meses duros com um pico de contaminação Aqui no estado do Rio De 24 mil casos Em São Paulo, 96 mil casos Quer dizer, a gente se aproxima mais ou menos o que aconteceu na China. Na China foram 800 mil casos, só que a população chinesa é seis vezes maior que a nossa. Então, se a gente imaginar que a epidemia vai se comportar aqui como se comportou lá, a gente deve estar falando em um total nacional, possivelmente, de acordo com o ritmo das autoridades sanitárias, de 115 a 120 mil casos no Brasil. A epidemia ainda está começando a acelerar.
0: Se a gente olhar para frente dos prejuízos projetando isso, podemos chegar até quanto?
1: O prejuízo ainda não é... é é difícil de ser calculado por conta não só do impacto que ele vai ter na economia formal, mas na economia informal, que é algo muito difícil de medir. O turismo tem um grau de informalidade muito alto. O setor de serviços, de um modo geral, até por conta da recessão, a gente viu nos últimos anos nível de informalidade. Né? A informalidade cresceu, cresceu demais. Né? Cresceu muito. Então, é o vendedor de bebidas na rua que precisa da circulação de carros, é o lavador de carros, o guardador de automóveis, enfim. Essas pessoas vão sofrer. E medidas do governo estão sendo adotadas agora para tentar minimizar esse impacto. Mas que vai haver impacto bastante negativo, que isso é inevitável. Olhando para o comércio agora. É, o comércio deve demorar um pouquinho ainda para sentir o fundo do poço, vamos dizer assim, dessa crise de coronavírus, até porque o comércio conta com uma vantagem que o setor de turismo não tem. O comércio eletrônico, por exemplo, pode ser um canal e tem sido uma recomendação para as empresas do varejo como uma solução assim, temporária, pelo menos uma válvula de escape de minimização de prejuízos para o setor do comércio. Claro que quem não tem um canal eletrônico não vai formar um canal assim de uma hora para outra. Então, rodízio de funcionários, mostrar que a loja está preocupada com a sepsia, com a limpeza, oferecer o álcool gel para os consumidores é algo que ajuda, não vai atrair o consumidor para a loja, mas pelo menos vai afugentá-lo desse processo de circulação mais restrito que a gente enfrenta nesse momento. Preocupação com o desemprego também? Pois é, esse hoje é o principal problema da economia brasileira. A gente falava um ano atrás que era o déficit das contas públicas, isso aos poucos vem sendo corrigido. O grande problema hoje é o desemprego. E só no setor de turismo, essa perda de 2 bilhões e 200 milhões de reais, que representa uma perda de 17% em relação ao mesmo período do ano passado, só essa queda da primeira quinzena de março tem o um potencial de eliminar 115 mil postos de trabalho. Quer dizer, só para vocês ter uma ideia, no ano passado foram gerados 500 mil a gente, em 15 dias, passou a ter que lidar com esse problema também do aumento do, do desemprego, que é, em última instância, a grande preocupação no país nesse momento.
0: É lógico que tudo vai depender de como o país vai se comportar nessa recuperação, nesse combate contra o coronavírus, mas olhando para uma possível recuperação, pelo que nós vimos na China, levaram mais de dois meses, nós vamos nos arrastar aí para um longo período ainda, com prejuízos.
1: É, eu acho que o caso da China é um, é um grande exemplo, né, porque um país que tem características de certa forma parecidas com a nossa, é um país emergente, é um país muito maior que o nosso. O que, que aconteceu lá? Entre o início de registro de casos, não oficiais, o governo demorou para reconhecer esses casos, que foi em novembro do ano passado... E o pico de contaminação ocorrido em janeiro, se passaram 50 dias. E entre o pico de contaminação e o controle da epidemia, mais 40 dias. Então, 50 mais 40, a gente pode dizer que o problema, o grosso do problema lá na China durou três meses. É mais ou menos isso que se espera na Europa e Itália. Por mais que a situação lá seja bastante negativa, pelo terceiro dia seguido, o número de casos, novos casos, se manteve estável uma boa notícia, o que indica que o Brasil deve passar por um processo parecido. Como registro de casos aqui... Se, se a gente não... tiver a capacidade de Isso. enfrentar dessa forma... Isso, tem que enfrentar o problema. Medidas amargas estão sendo adotadas agora, mas é melhor pecar pelo excesso agora, de zelo à saúde da população do que a gente ter que corrigir esse problema lá na frente. Então o cenário que a gente trabalha é de um período bastante complicado de três meses, entre março e junho desse ano. Só pra gente... Resumir esse pacote, prejuízo em 15 dias? Prejuízo em 15 dias para o setor de turismo nacional, 2 bilhões e 200 milhões de reais. Só no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro, aproximadamente 700 milhões de reais.
0: Quanto tempo vamos levar depois para voltar ao nosso patamar?
1: Bom, se todo o protocolo der resultado e a gente tem fé que isso ocorra, acredito que no final do primeiro semestre, a gente consiga voltar à situação de normalidade. Economista Fábio Bentes, da Confederação
0: Nacional do Comércio, muito obrigado pela presença. Obrigado, Edmilson. Até uma próxima. Esse podcast teve gravação de áudio de Luiz Valente, sonoplastia e edição de Lucas von Siehausen, e eu, Edmilson Ávila. toda semana, desenrola um assunto aqui para você. Até o próximo.